0: И в нашей недельной главе, в 15 главе Вайкра, Левит, в 31 первом стихе написано. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди них. На иврите написано «бе-то-хэм» «внутри них». То есть, смотрите, о чем Всевышний говорит. Вся наша недельная глава о том, как проходить очищение вот тем детям Божьим, которые, не дай Бог, вот стали источниками этой тумы. И Всевышний говорит, «Предохраняйте сынов Израиля». Очищайте их, чтобы, не дай Бог, они не умерли вот в этой своей нечистоте, оскверняя мое жилище. Все это я так подробно говорю сегодня именно потому, что ну, на сегодня и последние уже полторы тысячи лет как минимум миллионы людей, называющих себя христианами, даже не знают того, что они находятся в состоянии тума перед Всевышним, который живет в них. Всевышний говорит, смотрите, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое в них, а полторы тысячи, тысячи семьсот лет уже, верующие люди Нового Завета, рожденные свыше, живут и умирают, миллионы, миллиарды людей уже умерли в этой своей нечистоте. Почему я так говорю? Потому что, если посмотреть на ту духовную атмосферу, в которой рождалось сегодняшнее христианство, я имею в виду Первый Никейский собор, 325 год, то там можно увидеть конкретно ну, почти все эти причины этой духовной нечистоты, через которую приходит вот это поражение цараты, идолопоклонство, осквернение имени, хула на имя Бога, хулана духа, ложь, обман, жульничество, злоупотребление служебным положением запугивание. Все это было атмосферой первого Никейского собора, который положил основание и родил ту христианскую церковь, которая существует сегодня, во всех ее видах, конфессиях. Ну, чтобы не быть голословным. Я вам просто некоторые материалы почитаю, причем начну с ну, скажем так, информационных материалов, которые я взял с Википедии. Ну, скажем так, не заинтересованный в продвижении какого-то конкретного учения ресурс. Да? Просто информационный источник. А потом почитаю немножко из книги Даниила Грубера. Ну, тут, конечно, уже человек знает, более глубокие вещи, как это все было, и раскрывает их. Но это как бы уже заинтересованный человек, да. Поэтому я хочу начать просто с статистических моментов, которые есть в Википедии. Смотрите, что написано. Первый Никейский собор, собор церкви, созванный императором Константином I, Состоялся в июне 325 года в городе Никея, ныне Изник, Турция. Продолжался больше двух месяцев и стал первым Вселенским Собором в истории христианства. На Соборе был принят символ веры. Как будто бы до этого не было символа веры. Осуждены Арианская и другие ереси. Окончательно провозглашено отделение от иудаизма. Ну, в общем-то, тогда еще не было понятия иудаизм. Тогда была вера иудеев. Так вот, на этом соборе было провозглашено окончательно отделение от веры иудеев. Первое. Второе. Выходным днем было признано воскресенье вместо субботы. Второй момент. Третий момент. Определено время празднования христианской Пасхи церковью. Слушайте дальше. Источники называют различную численность участников собора. Принятое ныне число участников 318 епископов. При этом ряд источников указывал меньшее число участников собора, 250 а в то время на Востоке было около тысячи епископских кафедр и около восемьсот на Западе. То есть, смотрите, тысяча епископств, и из них всего на соборе присутствовало триста восемнадцать. Ну, это первая цифра, которую называют. Скажите, какой процент, какое количество от 1800 восемьсот триста... То есть, ну, 20% максимум, да? То есть, собираются 20% людей, мы потом посмотрим, что это за люди, и решают за всех. Скажите, это нормально? Когда 20% решили за все 100%, как будет отныне и на все веки в церкви. Евсей указывал, что император Константин был разочарован церковной борьбой на Востоке между Александром Александрийским и Арием. Причем, когда я смотрю на суть этих разборок, я понимаю, что там уже не иудейское мышление. Там уже проблемы с восприятием природы единого Бога. Значит... Почетным председателем на соборе был император Константин, который в то время не был ни крещенным, ни оглашенным и принадлежал к разряду слушающих. То есть вообще никакого права в решении духовных вопросов ни духовного, ни морального у него не было. источники не указывали, кто из епископов первенствовал на соборе, но позднейшие исследователи называют председателем Осию Кардубского, который в списках отцов собора значился на первом месте. Значит, были рассмотрены вопросы арианской ереси после нескольких неудачных попыток опровергнуть это арианское вероучение на основании одних только ссылок на Священное Писание, собору был предложен крещальный символ Кесарийской Церкви, которому по предложению императора Константина, по всей вероятности от лица епископов термин был предложен Осием Кардубским, была добавлена характеристика сына единосущно отцу, которая утверждала, что Сын является тем же самым Богом по сущности, что и Отец. Бог от Бога. В противовес Ариевому выражению – из несущего. То есть, Сын и Отец – одна сущность, Божество. Указанный символ веры был утвержден 19 июня для всех христиан империи, а не подписавшие его епископы, Ливийские, Фиона Мамарикский и Секун Птолемаицкий, были удалены с собора и вместе с Арием отправлены в ссылку. Под угрозой ссылки свои подписи поставили даже самые воинственные вожди Ариан, епископы Евсевий Некомедийский и Феогнит Никейский. То есть, несмотря на то, что из 1800 епископств было только 300 представлено, еще из этих не все были согласны с тем, что там происходило, так несогласных отправили ссылку. И самые ярые противники вдруг резко согласились и подписали. Вот так вот закладывалось основание христианство, которое существует сегодня. Еще раз смотрите. Окончательно провозглашено отделение от иудеев. Выходным днем признано воскресенье вместо субботы. Определено время празднования, праздника Песа, христианской церковью. Все эти вещи, они против заповедей и уставов Бога, данных им священных писаниях ну вот теперь человек более глубоко разбиравшийся с этим даниил грубер очень хорошо описывает духовные причины и процессы которые происходили до никейского собора и во время никейского собора ну вот к примеру если говорить о изменении даты празднования праздника песа То есть, всех в то время епископов языческих церквей раздражало, что им нужно праздновать праздник Песах по-иудейски. Им это очень не нравилось, потому что они как бы чувствовали для себя унизительным быть послушными иудеям. Вот что было до этого? Ну, это примерно 180-й год нашей эры. То есть, где-то за 150 лет еще до Никейского собора уже вот эта вот борьба за дату празднования праздника песах уже во всю силу велась. Евсевий говорит, в это время возникли существенные дебаты, ставшие следствием различия во мнениях относительно соблюдения пасхального сезона. Церкви по всей Азии придерживались более ранней традиции. Считали, что им следует соблюдать 14 день месяца, как праздник Песах Спасителя, в день, когда иудеям было заповедано заколоть пасхального акца. Но так как это не являлось обычаем в церквях во всем остальном мире, по этому вопросу собирались синоды и собрания епископов, даже сейчас сохранилась запись с именами тех, кто собирался в то время. Среди них председательствовал Феофил, епископ церкви Кисарийской, и Нарцисский, епископ Иерусалима. Есть еще одна сохранившаяся запись с именем Виктора, епископа Рима. Вот эта запись. Однако епископов Азии, настаивавших на соблюдении обычая, преданного им отцами, возглавлял поликрат. Он также представил переданную им традицию в письме, адресованном Виктору и церкви в Риме. «Мы, — говорил он, — посему соблюдаем истинный день, не прибавляя к всему и не отнимая. Ибо в Азии уснули великие светила, которые снова восстанут в день явления Господня, в кои он придет с небес во славе и воскресит всех святых». Филипп, один из двенадцати апостолов, спящий в Иераполе, и две его состарившиеся дочери-девы. Другая его дочь, также жившая под влиянием Духа Святого, теперь тоже почует в Эфесе. Более того, Иоанн, преклонявший главу на груди у нашего Господа, который тоже был священником и нес священническое блюдо мученик и учитель, он погребен в Эфесе. Также Поликарп из Смирны, епископ и мученик, погребенный в Смирне. Фрасий тоже епископ и мученик Евмений погребенный в Смирне. Зачем мне упоминать? Все сии соблюдали 14-й день Песах по Евангелию, ни в чем не отклоняясь, но следуя правилу веры. Более того, я, Поликрат, наименьший из вас, по традиции моих родичей, некоторым из которых я последовал, ибо было у меня семь родичей епископов, и я восьмой. И родичи мои всегда соблюдали день, когда народ иудеи выбрасывали квасное. Посему я, братья, шестидесяти пяти лет ныне в Господе, имев совещание с братьями по всему миру и изучив все святые писания, не беспокоюсь о том, чем мне угрожают. Ибо более великие, чем я, сказали, Надобно повиноваться Богу более, нежели человеком. Посему Виктор, епископ Церкви в Риме, вознамерился искоренить церкви по всей Азии вместе с соседними церквями, как еретически, из общества единства. И он сообщает об этом за границу в письмах и объявляет, что все тамошние братья полностью отлучаются. Были и другие, подобные Иринею, с большей суровостью, увещевавшие Виктора отменить свое постановление. Ириней напоминал Виктору о случившемся пятью годами раньше. То есть, еще до этого уже были споры. Анисет, в то время бывший епископом римским, попытался убедить Поликарпа. То есть, видите, с Рима все время идет давление уже во втором веке на то, чтобы изменить дату празднования песах Ибо Анисет не смог убедить Поликарпа не соблюдать Песах, так как он всегда соблюдал ее с Иоанном, учеником Господа, и остальными апостолами, с которыми он сообщался. В другом разделе Евсевия рассказывает о Поликарпе. Он всегда учил тому, что узнал у апостолов, что передавалось церковью, и что есть единое истинное учение. И дальше Грубер пишет. Очевидно, Виктор отменил свое постановление, но противоречие не было разрешено, о нем лишь временно замолчали. Церковь время продолжала добиваться своего верховенства, Иерусалим уже был разрушен физически, но как духовного конкурента его еще предстояло уничтожить. Проблема эта в слегка измененном виде была окончательно решена на Никейском соборе в 325 году. Там было решено, что все церкви должны праздновать Пасху в воскресенье, установленное церковью, а не в библейскую дату. Это было сообщено всем церквям. Император Константин послал свое собственное увещевание ко всем церквям относительно решения собора. Сказано императором имело большой вес. В конце концов, именно Константин положил конец гонению на церкви. Он был основателем Священной Римской империи, он открыто, лично исповедовал христианскую веру, он созвал собор по всему церкви, охотно прислушивались к тому, что он хотел им сказать. Ну, само письмо и обращение Константина мы как-то уже подробно разбирали, и в проповедях это тоже есть. Я просто некоторые выдержки почитаю из этого письма, чтобы вы видели то основание, на котором стоит сегодняшняя христианская церковь. Мы сегодня говорим о ума. Мы сегодня говорим о том, откуда приходит эта тума. Мы сегодня говорим о том, что Бог говорит, заботьтесь о моем народе, чтобы они не умерли в своей нечистоте, потому что я пребываю в них. И мы сегодня говорим все, что мы храм Бога живого. И мы видим, что тума, она идет от мыслей нашей души, которую надо обновлять, которую надо очищать. В данном письме Константин официально утверждает антииудейскую платформу для церковных доктрин и практики и объявляет презрение к иудеям и отмежевание от них единственно верным, в кавычках, христианским отношением. Послушайте, на стойке казни, где был распят Ишуа, было написано «Се царь иудейский». Ишуа, когда разговаривал с женщиной-самарянкой, он говорит, вы не знаете, чему кланяетесь. А мы, иудеи, знаем, чему кланяемся. Ибо спасение от иудеев. Неужели этого недостаточно уверовавшим из язычников, чтобы понять, что единственный путь спасения, где они могут узнать, научиться кланяться так, как кланяются иудеи, познать, чему кланяются иудеи. Вот он путь спасения. Апостол Павел говорит в послании римлянам в 11 главе, вы, язычники, если вы привились на эту иудейскую маслину, то не превозноситесь над ветвями. А здесь мы видим не просто превозношение над ветвями, здесь мы видим уничтожение иудейской маслины и взращивание чего-то вообще непонятного. Значит, Константин официально утверждает на этом Первом Никейском соборе, антииудейскую платформу для всей церкви. Вот с тех пор и до сегодня ничего не изменилось. Всем, вот выдержка из его письма, всем показалось чрезвычайно недостойным то обстоятельство, что в праздновании этого святейшего торжества мы должны придерживаться обычая иудеев. Всем показалось это чрезвычайно недостойным. Как это так? Мы должны праздновать этот праздник так же, как празднуют иудеи. О, скверные негодяи! Заморали руки своим гнусным преступлением, заслуженно ослеплены в своем уме этому на быудеях. Посему подобает, отвергнувший практику всего народа, увековечить на все грядущие века празднование этого бычья в более законном порядке. И да не будем иметь ничего общего с наивраждебнейшим иудейским сбродом. Дальше пишет «Следуя по всему пути в единодушном согласии, давайте же избегать этого наигнуснейшего сообщества. К чему же нам следовать за теми, кто порабощен вопиющему заблуждению? Но если сказанное мною покажется недостаточным, то я предоставляю вашей тонкой проницательности путем усердия и молитвы никоим образом не допустить, чтобы чистота ваших умов осквернилась в чем бы это ни было». С обычаями подлейшего отродья. Слушайте, это говорит человек, дает наставление, который вообще в иерархии духовной власти церкви, в разряде слушающего, вообще ему говорить не позволено. Не крещенный, не посвятивший свое сердце. Вы знаете, что он молитву покаяния произнес перед смертью за три дня, будучи уже не в меняемом состоянии. Епископа его силой заставили, потому что сказали, если откроется то, что он вообще не крещенный, то позор же будет всей церкви. Ну, я могу вам читать дальше и дальше, просто вы в интернете наберите церковь иудеи, библейские взаимоотношения Даниила Грубера. И вы увидите то основание, ту духовную атмосферу, в которой родилась та церковь, которая сегодня называет себя христианской. На самом деле, эта церковь никакого отношения не имеет к той церкви, которую родил Машеах Ешо, веру которой начал проповедовать апостол Павел, язычник. Так вот, мы сейчас не воюем против людей. И понятно, что те люди, которые уже умерли в нечистоте, там ничего исправить нельзя. Но сегодня вокруг нас миллионы верующих людей, которые имеют отношение с Богом и думают, что они чисты перед Всевышним. А на самом деле души их наполнены нечистотой, тума, которая закрывает их от Бога. И наша недельная глава как раз разбирает очень подробно вот этот процесс очищения от этих всех видов тумы, нечистоты, источником которой является сам человек. То есть это наша ситуация. Вот то, о чем мы сегодня говорим. И если посмотреть на вот все эти процессы очищения, они все отличаются друг от друга, но у всех их есть общий знаменатель. Это окунание в мику или в живой источник воды. Это у них у всех общее. То есть если нет вот этого окунания в мику или в источник живой воды, то человек не очищается от этой тумы. Но мы ведь сегодня говорим, что источник этой тумы, он внутри человека. И поэтому мы понимаем, что сколько внешне не окунает человека, хоть в микву кошерную, хоть в источник, в гавую, как мы ездим, с сердцем человека ничего же не изменится. Но мы ведь говорим о Торе. Мы говорим о о том, что Тора духовна, и она несет в себе все процессы совершения, сотворения человека по образу и подобию Бога. И в данном случае она говорит нам также о том, каким образом исцелить, очистить вот этого человека, у которого источник тумы, внутри него. Вот Рамбан в разделе в последнем разделе книги Тагара «Законы Миквот он заканчивает этот раздел такими словами. Послушайте. Это нам уже знакомо. Мы об этом читали в Новом Завете. Окунание в микву подобно окунанию в воды знания. То есть, если говорить духовно а вот о том, что мы читаем, окунуться в микву, да, то речь идет не просто о том, что мы должны омыться телом в воде, а речь идет о том, что мы должны погрузиться в познание Торы. Рамбам говорит, окунание в мику подобно окунанию в воды знания. Апостол Павел нам в послании Ефесян то же самое говорит. За тысячу лет до того, как Рамбан это написал. Это Ефесянам 5 глава, 25 стих и дальше. Смотрите. «Мужья, любите своих жен, как и Машех возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее» очистив баню водную посредством слова. Ишуа говорит, вся тума ваша, она в сердце ваше. И Ишуа отдал свою жизнь, чтобы осветить нас, взять грехи наши на себя. Но нас же надо очистить. Вот эту душу нашу надо очистить от этой тумы, а мы говорим, что она в мыслях нашей души, то есть надо обновить мысли нашей души по образу и подобию Сына Божьего. И это будет именно то, о чем мы говорим, возлюбить Господа Бога нашего, Адоная Всесильного нашего, всем сердцем своим, всей душою своею, всем разумом своим, всей крепостью своей. Вот здесь этот процесс очищения, и вот во всех этих процессах очищения от тумы, которые мы разбираем в нашей недельной главе, есть один очень принципиальный момент. Тума от зав, то есть тот, кто не чист от истечения, которое по причине прелюбодейства, блудных мыслей, он не может очиститься посредством миквы. Единственное, как он может очиститься, окунуться в источник живой воды. Вот чтобы вы понимали, о чем Тора нам говорит, ну, я думаю, Рамбам уже немножко нам подсказал, и апостол Павел тоже, чем отличается, нам сейчас надо увидеть, чем отличается очищение в микве от очищения в источнике живой воды. Чтобы вы увидели, насколько Тора духовно, Миква – это сосуд, который наполняет водой. Чистой водой, дождевой водой, нетронутой, которая по трубам не идет. Ничего там из рук человека не присутствует. То есть, это колодец, наполненный водой. И, по сути, речь идет о человеке, который погружается в Тору. Мы говорим, что очищение через познание Тора. Который слушает своих учителей – наполняется вот этим учением, который идет и к нему от его учителя. И у нас главный учитель Машиах Ишу. А вот источник ⁇ это совсем другой принцип. Источник наполнять не надо. Из него из самого вода течет. Понимаете? Так вот, Туматзав он может очиститься только в источнике. Вот давайте я вам прочитаю. Книга Левит, 15 глава, 13 стих написано. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе семь дней для очищения своего и вымыть одежды своей и омыть тело свое живою водою, и будет чист. Вот эта живая вода, Маем Хаем, это как раз и есть источник живой воды. Вот если посмотреть дальше, 16 стих, речь идет об очищении от непроизвольного излияния семени. да? Написано, если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера. Видите, здесь просто омыть водою тело свое. То есть, речь идет о микве. А вот Тумат написано, а мыть живою водой. Так вот, э, в чем же разница? Мы видим, что Тумадзав может очиститься только живой водой. Ну, суть Миквы вы уже поняли, суть очищения у Микве вы уже поняли. Человек погружается в учение, слушает откровения, проповеди, и через это познание Слова наполняется этой водой, обновляются мысли души, человек очищается. А вот очищение в источнике живой воды, здесь все по-другому. В Торе есть понятие источник, который бьет ключом. И речь идет о человеке, который погружается в Тору и открывает в ней новые вещи, которые были скрыты. Пример такого человека – это наш первосвященник Машех Ишуа, который пришел и открыл нам духовную глубину Торы. А в Иоанна 7 главе Ешо говорит, вы все знаете это место, 37-38 стих последний же великий день праздника стоял Ишо и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, наполняй свой сосуд моей водой». А дальше он говорит, «А кто верует в меня у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Вот он, этот источник, Который бьет ключом, который может очищать в человеке, в человеческой душе, самые глубокие уровни тума. Поэтому, чтобы человеку не умереть в нечистоте своей и не осквернить жилище Всевышнего в нем, ему нужно прийти к истинному Машеху ишу И начать пить его, погружаясь в учение, пить до тех пор, пока из него самого потекут реки воды живой. Когда он сам начнет открывать в Торе такие духовные уровни, о которых никто еще не говорил. Вот только это, может очистить самые глубокие уровни тума. Поэтому я призываю всех христиан, которые сегодня называют себя христианами, следующими за Христом, и при этом не имеют ничего общего с иудеями, я хочу вам всем сказать спасение от иудеев. Научитесь «Познайте, чему кланятся иудеи, придите к истинному Машеху Иешуа, из которого течет эта живая вода, суть которой Тора Моисея». Просто не могу не прочитать в заключении из «Премудрости Соломона». Вот вчера читал и думаю, ну как написано, просто ну так сладко начну с первой главы, а потом и с шестой несколько стихов. Я уже заканчиваю. Первый стих книга «Премудрости Соломона». «Любите справедливость судьи земли, право мыслить о Господе, и в простоте сердца ищите Его. Ибо Он обретается не искушающими Его, и является не неверующим Ему. Ибо неправые умствования Отдаляют от Бога. Вспомните духовную атмосферу Никейского собора. Неправые умствования отдаляют от Бога, потому что это тума. Испытание силы его обличит безумных. В лукавую душу не войдет премудрость. И не будет обитать в теле порабощенном греху. Ибо Святый Дух Премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды. Вы видите, какой Дух Премудрости? Человеколюбивый Дух Премудрости, но не оставит безнаказанным богохульствующего устами, потому что Бог есть свидетель внутренних чувств Его, и истинный зритель сердца его, и слушатель языка его. Дух Аданая наполняет Вселенную, и, как все объемлющий, знает всякое слово. И еще из шестой главы, с 12 стиха по 20 прочитаю Премудрость светла и неувядающая, и легко созерцается любящими ее и обретается ищущими ее. Скажите мне, когда мы все время говорим «премудрость», «премудрость», о ком мы говорим? О истинном Машехе Иешуа. Вот смотрите, в первом послании Коринфян, в 30 стихе мы читаем, «От него и вы в Машехе Иешуа, который сделался для нас премудростью, от Бога. Вот мы читаем, что в лукавую душу не войдет премудрость, устыдится всякой неправды, всяких умствований. Типа теперь у нас будет воскресенье, потому что Иисус воскрес в воскресенье. И субботу мы отменяем. Премудрость светла и увядающая, и легко созерцается любящими ее и обретается ищущими ее. Она даже упреждает желающих познать ее. То есть, ты еще только пожелала, она уже тут перед тобой. С раннего утра ищущий ее не утомится, ибо найдет ее сидящую у дверей своих. То есть, долго искать не надо. Вот открой Писание, погрузись и сразу, она вот рядом, уже ждет тебя. Помышлять о ней, есть уже совершенство разума, бодрствующий ради нее скоро освободится от забот. Вы заметили в своей жизни пропорциональную зависимость? Чем больше вы пребываете в слове, тем меньше у вас суеты. Как только вы отходите от слова, тогда у вас жизнь наполняется суетой, и вы бежите туда, не зная куда, затем не знаю зачем. И потом в конце констатируйте, что это вообще ничего мне не надо было. Бодрствующие ради нее скоро освободится от забот, ибо она сама обходит и ищет достойных ее, и благосклонно является им на путях, и при всякой мысли встречается с ними». Слушайте, при всякой мысли нашей, премудрость Божия встречается с нами. Потому что Слово Божие, оно... Острее обоюдоострого меча проникает до разделения души и духа и судит по мышлению и намерению человечески. Все, о чем мы мыслим, сразу премудрость говорит. Дорогой, посмотри вот сюда, или, дорогая, что говорит Слово. И реши для себя, надо тебе это или нет. 17 стих. Начало ее есть искреннее желание учения. Торы. Начало премудрости, есть искреннее желание учиться Торе. Вот вас желал, и ты уже, да, зацепился за нее. А забота об учении – любовь. Любовь же хранение законов ее. Мы только что в первом послании Иоанна читали. Любовь к Богу – соблюдение заповеди. А наблюдение законов – залог Бессмертие. Мы тоже сегодня читали Второзаконие, 30 глава. Избери жизнь. Вот я тебе предложил заповеди, повеление устава Бога. Слушай голос его, исполняй. Будешь жить. Если отступишь, если приступишь, говорю тебе, погибнешь. Соблюдение законов, залог бессмертия, а бессмертие приближает к Богу. Поэтому желание премудрости возводит к Царству. Да благословит Всевышний всех слушающих Его на этом пути. В имени Машеха Ишуа. Амен.